1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcast, dem Audiomagazin für Transformation. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wenn wir in dieser Ausgabe den Weg nach China gehen. Wir wollen eine neue Perspektive auf das Land, von dem wir ganz viel hören und ganz viel lesen, häufig viel Negatives aus dem politischen Umfeld, aber über das die wenigsten von uns eigene Erfahrung haben. Miriam Theobald ist unser Gast. Und sie hat ganz viel davon. Sie war schon in der chinesischen Ausgabe von Höhle der Löwen im chinesischen Fernsehen. Sie hat mit Dongxi ein Brückenbauelement gegründet zwischen Deutschland und China. Sie spricht Chinesisch und sie wird uns teilhaben lassen an ihrem Blick auf China. Dabei wünsche ich euch viel Vergnügen. Hey, bevor es losgeht, ein kurzer Dank an unseren Partner Haufe. Haufe hat über 80 Jahre Erfahrung mit Transformation und unterstützt Menschen wirksam dabei, Veränderungen in Organisationen zu meistern. Mit ihrer Geschichte und ihren integrierten Lösungen sind sie echte Masters of Transformation. Wenn du dich für Veränderungen in Organisationen interessierst, dann melde dich jetzt kostenlos im neuen New Management Portal von Haufe an. Unter newmanagement.haufe.de findest du wertvolle Impulse rund um New Work und inspirierende Geschichten über Veränderung und das Management der Zukunft. newmanagement.haufe.de Insights Ja, wir sind heute wieder mal virtuell verbunden und das erfreulicherweise mit Miriam Theobald von Dongsi. Miriam, erstmal vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast. Wir machen die Aufnahme auch noch am Feiertag, also doppelt danke, dass du für uns Zeit gefunden hast heute.
0: Ja, vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast, mich einzuladen. Ich freue mich sehr.
1: Ja, es war ein lang gehegter Wunsch und äh, das schiebe ich ja mal gerne vorweg. Äh, wir sind uns schon mal begegnet auf einer Lernreise in Berlin äh, mit einigen Leuten, die äh, sehr interessant zugehört haben schon, vor allen Dingen als du bei unserem 7 plus 7 Überraschungsdate-Dinner dann abends mal ein bisschen erzählt hast, was du so machst und das hat mich damals schon motiviert zu sagen, oh, da würde ich gerne tiefer rein und mehr von hören und genau das machen wir heute äh, endlich und für diejenigen, die dich nicht kennen, vielleicht so als äh, als kurzer Einstieg, weil wir heute ja über das Thema China reden, wieso tun wir das? Äh, ich hoffe, ich habe so halbwegs vernünftig ausgesprochen. Äh, Dongqi, also der Name deines mhm. Unternehmens, klingt ja schon nicht ganz so vertraut für äh, westeuropäische Ohren. Und bei Dongqi bist du COO und äh, Co-Founder und wir haben heute gesagt, wir reden über China als, tja vielleicht in Anführungsstrichen digitaler Trendsetter. Und zu Beginn wäre es ganz schön, wenn du uns vielleicht ein bisschen verrätst, was äh, Dongqi eigentlich ist und äh, vielleicht auch, was es bedeutet.
0: Ja, also danke für die Vorstellung. Ähm, Das ist tatsächlich auch immer die lustigste Frage, was unser Name eigentlich bedeutet. Also unser Firmenname ist natürlich nicht Dongqi, sondern Things Move China GmbH. Und ähm, Dong-Hi ist ein Wort, was eigentlich ein chinesisches Wort ist, natürlich. Ähm, und es besteht aus zwei Silben, also Dong und Hi. Und Dong heißt Osten und Hi heißt Westen. Und gemeinsam heißt es aber, wenn man das zusammen äh, tut, heißt es Dinge. Und ähm, wir möchten quasi den Osten und den Westen ähm, verbinden und deswegen haben wir uns den Namen ausgewählt. Das ist also ein sehr, sehr generischer Name, also Dinge quasi auf China. Wir haben da aber tatsächlich tatsächlich eine Trademark für ähm, und haben das quasi markengesichert. Und das ähm, der Name an sich löst super Reaktionen, vor allem auch in China aus, weil chinesische Geschäftspartner, unsere Kunden, ähm, ja mit den Leuten, mit denen wir in Kontakt kommen, die verstehen den Namen sofort und finden das total lustig, dass wir auf so smarte Weise quasi ähm, unsere kulturelle Expertise zeigen
1: Ja, es scheint ja eigentlich da da schon drin gesteckt zu haben und ihr habt es einfach nur entdeckt und benannt, so ein bisschen. Also wenn es so gut beschreibt, was ihr tut. Ich habe mal ein bisschen geguckt auf eurer Website. Da findet man natürlich auch mal so den typischen äh, Einsatzbeschreibungspart und Mhm. ihr habt natürlich viel, was ihr auch in, in Englisch kommuniziert, aber zu Sprachen kommen wir ja noch. Jedenfalls steht da Uh, zu Dongqi, uh, a digital service builder for market entries in China, from ideation to product launch. Also was muss ich mir vorstellen unter einem digital <köhnt> service builder?
0: Ja, eine äh, gute Frage. Also ähm, zum einen, vielleicht nochmal ganz kurz zum Namen, was ganz lustig auch noch ist. Äh, wir haben mittlerweile viele Copycats auch. Es gibt andere Agenturen und andere Marken, die sich jetzt auch Dongchi nennen in dem Bereich. Das heißt, wir haben schon so großes mediales Interesse und so eine, eine Marke aufgebaut, dass das, ähm, dass der Name kopiert wird. Das ist ganz lustig, äh, weil ja eigentlich China dafür bekannt ist, zu kopieren. Und, ähm, und wer da kommen wir auch, auch schon. Ähm, internationale Consultancies, also Beratungen im China-Bereich. Mhm. Ähm, gibt es jetzt schon mehrere Nachahmer, die sich auch Dongchi nennen. Das ist ganz lustig. Also das, ähm, schon das erste Stereotyp äh,
1: erfüllt sich gleich nicht.
0: <lacht> genau. Ja. Okay. Mhm. Und ähm, darauf aufbauend eben auch, äh, das ist nämlich genau das, was wir machen. Wir sind nämlich eine Beratung für ähm, digitale Services und Dienstleistungen, ähm, aber auch äh, das Thema Trendsetting und Foresight. Und es geht dabei immer ganz stark darum, was in, in in einer bestimmten Industrie. Wie setzt China da neue Standards durch Entwicklung? Und ähm, dann kann es darum gehen, dass wir tatsächlich einen digitalen Service entwickeln, was dann zum Beispiel eine App ist oder sein könnte. Es könnte aber auch ein virtueller Assistent sein. Also wie nutzen die Leute oder nehmen die Leute in China vielleicht schon virtuelle Assistenten in ihrem Leben eher an, als wir das vielleicht in unserem Kulturkreis machen? Und dann würden wir uns die Frage stellen, ähm, Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, sich die Frage zu stellen, ähm, wie kann man das für den chinesischen Endkunden optimieren, wenn man so einen digitalen Assistenten entwickeln möchte, wie zum Beispiel Alexa. Ähm, Oder man kann die Problemstellung natürlich auch andersrum sehen und sich anschauen. Naja, wenn es in China schon so eine ähm, fortgeschrittene Entwicklung von einem digitalen Assistenten gibt, mit, mit was müssen wir dann rechnen? kommt die nächste Alexa aus China und in welche Lebensbereiche wird sie in Europa zum Beispiel eintreten. Und ähm, das ist jetzt nur ein Beispiel, ein digitaler Assistent. Es gibt natürlich unglaublich viele verschiedene digitale Produkte und Services und wir sind natürlich dafür da, oder oder, was unsere Arbeit macht, ist quasi das zu entschlüsseln, weil es natürlich einfacher ist, für einzelne Stakeholder ist jetzt egal, ob das Organisationen sind oder Individu- Individuen in der Organisation. In Silicon Valley zu schauen, ist relativ einfach, weil wir alle Englisch sprechen. Es ist ein ähnlicher Kulturkreis. Aber nach China zu schauen, ist eben nicht so einfach. Und wir versuchen eben unser Know-how als Experten in dem Bereich zugänglich zu machen und sind eine Boutique-Consultancy für alle Dinge, die sich quasi in der digitalen Welt abspielen. Um, und oftmals geht es dabei eben auch um Businessmodelle, die dahinter stecken. Mhm. Genau. Also ja, was, ich schon, was ich schon ganz spannend finde. vielleicht zusammenfassen digitales China.
1: Mhm. Ja, ich habe so ein bisschen den Eindruck gehabt oder so, 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 ein, so ein Schlagwort, was mir in den Sinn gekommen ist, äh, als ich so gesehen habe, mich damit beschäftigt habe, was ihr macht, äh, war, das, äh, war das Wort eines Brückenbauers. Ja, also die Funktion und was du beschreibst, zeigt ja schon gerade, dass wir vielleicht ein gewohntes Bild haben auf den chinesischen Markt, nämlich die Brücke, der die von West nach Ost führt. Also ich habe deutsche Unternehmen, ich habe ähm, Innovationen, die hier entwickelt sind und suche quasi den Markteintritt zum chinesischen Markt. So haben wir ja lange China auch wahrgenommen. Also Volkswagen, eine der ersten großen Marken, äh, macht den Markteintritt. In China, und es ging eigentlich immer darum, sozusagen Innovation in den chinesischen Markt zu bringen, aber die, die zweite Richtung, die vor allen Dingen für unser Gespräch heute noch essentieller ist, ist quasi der Weg zurück, also Ost nach West, das heißt die Rolle von China hat sich verändert, nicht die verlängerte Werkbank des Westens, sondern in China entstehen Innovationen, die ihren Weg zurückfinden. Zu uns und auch da seid ihr ja unterwegs. Und insofern, vielleicht kannst du uns noch mal kurz ein bisschen erzählen, wer nutzt eure Services? Also, was für Kunden sind das, mit denen ihr da arbeitet? Und was für, was für Fragestellungen hm. haben die? Vielleicht mal so zwei, drei typische Fragestellungen, die euch da begegnen.
0: Das sind eigentlich tatsächlich, das hast du schön hergeleitet. Also, es ist genau so, war die oder da ist die Historie. Es gibt natürlich. Insbesondere zwischen Deutschland und China ist sehr, sehr lange Wirtschaftsbeziehungen und äh, Wirtschaftsbeziehungen und viele Unternehmer sind schon früh rübergegangen, ähm, natürlich aus dem Maschinenbereich, aber natürlich auch im Automotive-Bereich. Und das sind zum einen unsere Kunden, das heißt, wir arbeiten sehr stark mit der Automobilindustrie zusammen, die muss man ehrlicherweise auch sagen, viel ähm, RD und Foresight auch schon in China macht, weil die eben schon erkannt haben, das sind nicht nur die Kunden der Zukunft, ähm, Heute schon. Ähm, Jetzt auch gerade in der aktuellen Situation sieht man ja auch, dass die Autoverkaufszahlen in China schon wieder stärker anwachsen, als sie das im Rest der Welt tun. Ähm, Wir entwickeln mit solchen Automobilbauern eben neue Lösungen in China für chinesische Kunden mit der Idee, die dann später auch in die Welt zu tragen. Also das ist zum Beispiel eine Sache, die wir machen. Das sind die ganz großen Unternehmen, Es gibt aber auch kleinere Unternehmen und Organisationen, die in China sehr verwurzelt und stark tätig sind, die aber vielleicht noch nicht in der digitalen Welt so zu Hause sind, deren Kernkompetenz das nicht ist, zum Beispiel Sprachlernschulen, Sprachlernzentren. Es könnten auch Startups sein, die nach China wollen. Also wir arbeiten auch mit Startups zusammen, die ein tolles Produkt haben, das so innovativ ist, dass es vielleicht noch gar nicht für den europäischen Markt ähm, bereit ist, sondern es ist erstmal bereit für den asiatischen Markt oder für einen, konkret den chinesischen Markt, wo Endkunden Produkte eben schneller annehmen und ausprobieren und nicht so viel Respekt vor digitalen Produkten haben. Wenn ich jetzt konkret in Beispiele reingehe, würde ich sagen, ein Beispiel wäre zum Beispiel so ein digitaler Assistent, den ich vorhin schon besprochen habe. Aber es kann von auch um ein Hardware-Produkt gehen. Zum Beispiel ähm, ein neues Sportgadget, was jetzt bestimmt viele Leute äh, während der Krise sich auch zugelegt haben, weil es zu Hause langweilig ist das sind natürlich auch Produkte, die ein digitales Interface haben, die ein digitales Businessmodell dahinter haben. Wir hatten letzte Woche in unserem Webinar einen Spiegel vorgestellt von eigentlich einem deutschen Startup, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die, die Technologie aus China kommt, wo dein Personal Trainer dich quasi über deinen Spiegel, den du zu Hause installierst in deinem Wohnzimmer oder irgendwo aufstellst, trainiert da gibt dir deine Übungen über den Spiegel. Du hast einen Videocall mit dem im Spiegel und schaut, ob du das richtig machst und gibt dir Verbesserungsvorschläge. Und auch dahinter ist natürlich ein digitales, das ist ein technisches Produkt, aber auch dahinter ist eben ein digitales Businessmodell. Und äh, da in, mit sowas ähm, würden wir eben auch entwickeln oder entwickeln wir auch. Und dann gibt es natürlich noch die ganz hohe Metaebene. Das ist dann eher... Wirklich Mergers and Acquisitions, wo Innovation eingekauft wird. Das ist dann auch meistens von großen Unternehmen, wo wir Startup-Scouting machen, wo wir inno- also Innovationstechnologie-Scouting machen in bestimmten Industrien und da quasi die ähm, Stakeholder im Unternehmen informieren. Man könnte das vielleicht tatsächlich eher ähm, erstmal unter dem Deckmantel um Corporate Education einordnen und sagen, okay, wir holen jetzt erstmal unsere Mitarbeiter ab, dass die auf einen, dass die auch ähm, die Möglichkeit haben, äh, in ihrer Industrie nach China zu schauen und zu schauen, was es da für Innovationen gibt. Und in einem zweiten Schritt ist das eben auch das Enablement der Mitarbeiter, ähm, eventuell Mergers and Acquisitions oder Startup-Scouting selber zu betreiben und Mit innovativen jungen Unternehmen aus China zusammenzuarbeiten und da was Neues zu kreieren. Das heißt, die Bandbreite ist extrem äh, groß, aber fußt auf einer ganz langen Historie zwischen Deutschland und China. Ähm, Und genau, also wir arbeiten oftmals mit den, ich sag mal, alteingesessenen China-Experten zusammen, aber auf dem Feld der neuen digitalen Innovation.
1: Mhm. Ja, du hast schon gesagt, Ähm, Chinesen sind nicht nur die Kunden der Zukunft, also dieser klassische Blick, ah, da ist ein ein expandierender Markt für unsere Produkte, die wir im Westen entwickelt haben, sondern das Ganze funktioniert natürlich mittlerweile auch umgekehrt. Und du hast auch gesagt, ja, in Silicon Valley ist das noch relativ einfach reinzuschauen, weil da gibt es eigentlich die Sprachbarriere für für uns nicht wirklich. Im Asiatischen, im Chinesischen, für mich auch ganz häufig erstmal... ähm, ein Buch mit sieben Siegeln, weil mhm. da ist die Sprachbarriere schon mal ähm, nicht ganz unerheblich und um zu verstehen, warum du dich in beiden Welten offensichtlich bewegen kannst und auch als Brückenbauerin unterwegs sein kannst, interessiert uns natürlich ein bisschen die Frage, was verbindet dich eigentlich mit China und ähm, wieso sprichst du Chinesisch?
0: Mhm. Ich habe ursprünglich mal eine Weltreise gemacht nach der Schule, weil ich nicht genau wusste, was ich machen möchte. Und dann ähm, wollte ich unbedingt Architektur studieren danach. Ähm, Das hat leider nicht im ersten Anlauf geklappt. Ich wurde nur an der Uni, also an der FH war das, glaube ich, in Stuttgart genommen. Ich wollte auf gar keinen Fall nach Stuttgart ziehen Ähm, und hatte mich dann einfach noch, weil weil ich dachte, das sei vernünftig auf BWL beworben und dachte, ich möchte aber nicht nur BWL machen, ich will dann schon auch was Verrücktes machen, weil ich habe ja gerade eine Weltreise gemacht äh, und sehe mich eher als Weltenbürger und habe mich dann auch noch auf Chinesisch mit BWL, also BWL mit Chinesisch beworben, als internationalen Studiengang an der HTWG Konstanz, weil Konstanz natürlich am Bodensee liegt und ein bisschen schöner gelegen ist ähm, und dann wurde ich da zuerst angenommen und... Dann dachte ich, na ja, dann studiere ich das mal ein Semester am Bodensee. Und dann kann ich ja immer noch gucken, dass ich in die Architektur am Bodensee reinkomme. Aha. Dann hat mir das aber so gut gefallen, dass ich tatsächlich bei chinesischem BWL geblieben bin und dann später auch ein bisschen wieder in die Urbanistik reingegangen bin. Aber es war quasi ein Zufall und zwar ein sehr guter Zufall. Und dann habe ich chinesisch BWL studiert und in China gewohnt und gearbeitet.
1: Wo hast du da gewohnt?
0: Und ähm, erst habe ich in Shanghai gewohnt. Da habe ich an der Uni gearbeitet, die auch übrigens ähm, sehr bekannt ist für die Kooperation mit Deutschland, die langjährige Kooperation. Das war an der Tongti. Und da habe ich im Research Center for Green Building gearbeitet. Also auch wieder im Architektur- und Urbanistikbereich. Und dann später in Peking, da habe ich in einem deutsch-chinesischen Architekturbüro im Marketing gearbeitet. Jetzt ist es natürlich nicht normal, dass es eine Marketingabteilung gibt ähm, in einem Architekturbüro, aber in China ist es eben so. In China hat man auch schon vor zehn Jahren gewusst, dass man einen Service auch verkaufen muss. Und ähm, genau, das habe ich quasi gemacht in der Konzeption von Marketingkonzepten in China gearbeitet. Und dann später, auch in Deutschland, also dann ging es nochmal über Umwege nach England oder über England nach Deutschland, da habe ich dann Master in Urbanistik gemacht und ja, eigentlich war der Plan, in England zu bleiben, aber England ist einfach unglaublich teuer und auch teilweise ein bisschen stressig. Und dann bin ich eben in Berlin gelandet und habe die ganze Zeit weiterhin an China-Projekten gearbeitet. Und dann 2016 mein eigenes Unternehmen gegründet, eben Dongxi, was ursprünglich tatsächlich auch Exist gefördert war. Also das ist ja dieses Stipendium von der Bundesregierung, was man als Startup oder junge Gründer bekommen kann, sofern man sich in einem universitären Kontext gründet. Und das haben wir damals bekommen. Und dann war das die größte Bestätigung für mich, auch weiter in die Richtung zu gehen. Und das ist auch das Spannende in dem Bereich, wo wir arbeiten. China ist immer präsent und es ist immer schwierig für Leute da einen Zugang zu finden und wir versuchen das eben auf junge, frische Art und Weise neue Wege zu finden, Brücken zu schlagen und unsere Faszination mit dem Land, der Kultur weiterzugeben. genau Und deswegen muss ich sagen, hat sich mein Chinesisch auch über die Zeit total gewandelt. In der Schule habe ich, oder nicht in der Schule, in der der Uni habe ich natürlich so Texte übersetzt wie, damals war ein ganz großes Business, ähm, wie heißt das, Solarpaneele. Die deutsche Mhm. Wirtschaft hat ganz eng zusammengearbeitet im Bereich Solarenergie mit China und dann haben wir Verträge im Solarbereich übersetzt. Und was ich jetzt mittlerweile auf Chinesisch lerne, ist Internet-Slang. LOL Mhm. auf Chinesisch.
1: (lacht) Und haben die die gleichen Begriffe wie wir?
0: Nein, überhaupt nicht. Das ist total lustig. Und sie haben auch wieder eine kulturelle Konnotation. Also ein Beispiel ist zum Beispiel, es gibt verschiedene Valentinstage. Mhm. Es gibt einmal den westlichen Valentinstag und dann gibt es aber quasi noch Valentinstage, die aus der chinesischen Kultur kommen. Und es wird aber beides gefeiert. Und beides ist tatsächlich auch eher ein Shopping-Holiday als ein persönlicher Feiertag. Und es ist ganz oft so, dass kulturelle Dinge aus einem anderen Kontext, aus einer anderen Kultur in China adaptiert werden und in die eigene Kultur integriert werden. Und das ist super spannend.
1: Mhm. äh, Kannst du dir eigentlich vorstellen, also nur mal als äh, Griff vielleicht ganz weit nach vorne, also als Schlaglicht. Wir haben ja im westlichen jede Menge äh, Feiertage, hätte ich beinahe gesagt, oder Anlässe aus dem Amerikanischen übernommen. Also Hm. Black Friday und Halloween, Hm. nur mal so als zwei Beispiele, die mittlerweile hier, ich habe zwei Kinder, sieben und zehn, also für die ist das völlig normal. Halloween ist, als ob das immer schon in Deutschland existierte, was ja nicht so ist. Kannst du dir vorstellen, dass wir irgendwann chinesische Feiertage, Anlässe, Feste übernehmen?
0: Haben wir schon, tatsächlich. Ähm, Dieses Jahr, ähm, also eine große technische Innovation oder digitale Innovation aus China ist natürlich E-Commerce. Die sind im E-Commerce extrem viel weiter als westliche Lösungen im Sinne von Komfort und Schnelligkeit und auch Daten, wie die Daten verarbeitet werden. Und der größte Player im Markt ist da natürlich Alibaba. Jeder kennt Alibaba. Und Alibaba wurde gegründet von Jack Ma. Auch den kennen die meisten. Und Jack Ma hat sich als Shopping-Holiday 1111 11 Day überlegt. Und zwar ist 1111 quasi, er hat natürlich nach Amerika geschaut und hat den Black Friday gesehen und dachte, Mist, sowas brauchen wir auch. Mittlerweile gibt es natürlich auch einen Black Friday in China, aber es gibt auch 11-11. Und das ist eben der 11.11., der größte Shopping-Holiday, auf den alles zuläuft und die Idee ist eben, weil du durch die vier Einsen hast, hast du lauter Singles und deswegen heißt es Singles Day mhm. und feiert quasi die Singles. Und ähm, im Grunde gibt es nur mega viele Rabatte auf allen E-Commerce Seiten an diesem Tag. Und dieser Singles Day wurde dieses Jahr jetzt schon zum Beispiel von Douglas übernommen mhm. und als Singles Day gefeiert. Ja, da sieht man
1: vielleicht, was die große Achse selbst völlig unterschiedlicher Kulturräume ist, die uns verbindet. Es ist im Zweifelsfall ein Shopping-Holiday, aber ähm, vielleicht zur Bewertung dieser Dinge auch äh, später noch ein bisschen mehr. Ja, äh, kannte ich bisher nicht, mag aber daran liegen, äh, dass ich lange kein Single mehr bin, aber ähm, okay, also haben wir schon das erste Beispiel. Oder dass du Wunderbar. vielleicht auch
0: nicht die Zielgruppe von Douglas bist.
1: Wer weiß, können wir jetzt spekulieren, aber ähm, also das erste, ähm, das erste Ereignis ist also schon da, also insofern die Frage schon mehr als beantwortet. Ja. Ähm, ich, also, noch
0: ein, ich möchte noch ein Beispiel dazu ja, äh, kurz geben, weil es finde ich auch super spannend. Ähm, Zalando schaut nämlich auch extrem stark nach China, ständig ähm, und wir waren ja auch größer in den Medien letztes Jahr, als es darum ging, dass Zalando eventuell von Alibaba eben diesen Single-Stay-Alibaba äh, gekauft werden könnte und Oder übernommen werden könnte. Und Zalando hat sich auch Shopping-Holidays, sie haben jetzt eine Zalando-Shopping-Week gemacht, ähm, sehr stark orientiert an chinesischen Kommunikationskonzepten im E-Commerce-Bereich. Also wir mhm. sehen das ganz stark. Viele mhm. gucken nach China eigentlich und ähm, die, die Sachen, die kommen hier auch an.
1: Dann gehen wir doch den Weg jetzt einfach gemeinsam mal ein bisschen weiter, nachdem wir auch verstanden haben, so was was Dongxi macht und was vor allen Dingen auch deine Verbindung zu China ist und, äh, ja, glaube ich, gut verstehen, warum du als Brückenbauerin zwischen diesen äh, Welten auch gut fungierst. Ähm, also, China. So, Ich habe mir ein bisschen überlegt, wie, wie nähert man sich dem ganzen Thema? Und vielleicht <lacht> machen wir es mal klassisch, weil wir wollen natürlich auf genau diese... Dinge, die China möglicherweise macht und entwickelt, die für uns lehrreich sein können oder als äh, Trends oder mögliche Vorbilder auch fungieren können. Dem wollen wir uns natürlich ein bisschen nähern. Das Thema äh, E-Commerce wird dabei eine Rolle spielen. Du hast es schon angedeutet. Aber starten wir vielleicht mal tatsächlich im, im Hier und Jetzt, weil wir reden natürlich bei China auch viel über Dinge und Bilder, mit denen wir konfrontiert sind, medial konfrontiert sind, die erstmal formen, was uns vielleicht zu China einfällt. Und ich habe einfach für mich nur mal ganz privat gesagt, naja, wenn ich mir überlege, welche Schlagworte fallen mir so zu China ein und welche Assoziationen, dann in, äh, in nicht bewerteter, loser Reihenfolge war ich bei folgenden Hashtags, Social Credits, Überwachungsstaat, Hongkong, Vertuschung Covid-19, Plagiate und Kopien, kommende Supermacht, Zensur und Massenmarkt. So, und Hm. diese kurze, vielleicht, Schlagzeilen gelesen, genau so diese Dinge und dann ist natürlich hier das Bild relativ klar, wir reden über viele Dinge, die jetzt offensichtlich mir in diesem Fall erstmal einfallen, die das mediale Bild prägen und die sind, ja, mindestens streitwürdig bis negativ bis vielleicht bedrohlich, so, ähm. Wie erlebst du es denn mit den Assoziationen zu China?
0: Ja, ähm, ich habe mir noch eine Gegenfrage. Fällt dir auch, jetzt abgesehen vielleicht von Alibaba, weil darüber haben wir schon geredet, fallen dir große Unternehmen aus China ein? Oder spannende Produkte? Was assoziierst du damit? Muss muss jetzt kein digitales Produkt sein?
1: Naja, Huawei ist... Das mhm. nächste, was mir spontan einfällt, natürlich auch wieder zweischneidig. Also mhm. großer digitaler äh, Smartphone-Technologie-Player und gleichzeitig äh, 5G, die Diskussion dürfen die Marktzutritt kriegen, wird da ausspioniert oder nicht? Also gleiche mhm. Richtung, großer technologischer Know-how-Träger. Aber zumindest in der Diskussion mit meiner Wahrnehmung wüsste ich nicht, vertrauenswürdig, ja, nein, Fragezeichen. Ja. Wer hm, fällt mir noch ein? Es sind gar nicht viele. Ich, ich stelle immer wieder fest, dass ich mich im chinesischen Markt zu wenig auskenne. So.
0: Ja, und das geht und nicht nur dir so. Das ist nämlich das Spannende. Es gibt ganz viele, sag mal, politisches ähm, politisches Bild, was wir mit China assoziieren. Es gibt aber ganz wenig ich sag mal, Benchmarks oder konkrete Cases. Ähm, Und wir sehen eben, oder das ist genau das, was wir versuchen zu machen, wir versuchen anhand von Benchmarks die Kommunikation über das China-Bild ein bisschen, wir wollen nicht so sehr die Kommunikation an sich prägen, sondern wir wollen diese Kiste aufmachen. Wir wollen zeigen, okay, es gibt auch einen anderen Zugang dazu. Ähm, (lacht) Abseits der ähm der Diskussion von allen Hashtags, die du jetzt quasi genannt hast. Und das ist natürlich schwierig, aber wir versuchen, den politischen Kontext so weit wie möglich am Rand passieren zu lassen. Weil natürlich kann man das Politische nicht ausschließen, aber es verschleiert unseren Blick auf konkrete Innovationen und Unternehmungen, die unseren Alltag aber betreffen werden. Und das geht eben auch über zum Beispiel 5G hinaus. Und ich finde, das ist eine große Chance, die wir verpassen, wenn wir nicht nach China schauen. Und deswegen machen wir auch unsere Webinarreihe momentan, weil, wo wir quasi sieben Trends identifiziert haben, die ähm, in China schon vor der Krise quasi in der Welt waren und die jetzt durch dadurch, dass die Leute alle zu Hause geblieben sind, einen extremen Boom erfahren haben, weil wir sagen, das ist ein konkretes Beispiel. China ist uns jetzt gerade mal zwei Monate in der Situation voraus. Warum lernen wir nicht davon? Warum sind wir so ähm, voreingenommen in unserem Urteilsvermögen gegenüber China, dass wir den Blick auf das Wesentliche verlieren? Also es ist ja eigentlich egal, nee, natürlich ist es nicht egal, ähm, wie zum Beispiel die Datenpolitik in China ist. Aber was für uns eigentlich wichtig ist, ist, was für Technologien sind da, um die Daten zu erheben? Wer nutzt die? Wie werden die genutzt? Und wie kann das in Zukunft mich betreffen? Weil es muss nicht sein, dass Huawei mit dem 5G-Netz jetzt ähm, äh, hier der große Player ist. Es können, wenn man ehrlich ist, auch andere Player sein. Und ich stelle eben die Frage, was, wo, wie sind wir darauf vorbereitet? Jetzt auch ganz konkret in Deutschland. Ähm, du hast gerade erzählt, dass du äh, Kinder im Schulalter hast, ich frage mich momentan, viele Eltern werden wahrscheinlich daran verzweifeln, mit den Kindern ihre Hausaufgaben zu machen. Und das liegt nicht an dem inhaltlichen Know-how, was vielleicht ähm, auch schwierig ist, oder an, an der Pädagogik, sondern ich glaube, der größte Stressfaktor ist hier zum Beispiel die nicht vorhandene Technologie im, 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 im Bildungswesen. Und die Unflexibilität unserer Bildungsinfrastruktur mit der Situation umzugehen. Und in China sehe ich da eben jetzt ähm, gerade zum Beispiel in dem Bereich total viele Innovationen. Also ähm, es gibt zum Beispiel für Hausaufgaben schon länger ähm, Apps, die eben einfach AI nutzen, um Hausaufgaben zu kontrollieren. Mhm. Wie toll wäre es denn, wenn du dich mittags hinsetzen könntest und die deine Kinder machen die Hausaufgaben ganz normal, schriftlich auf dem Papier, lernen Maus zu schreiben oder Haus und du müsstest theoretisch gar nicht selber unbedingt lesen können, aber du kannst mit der App das abfotografieren oder abscannen und die App sagt dir dann, das muss man anders schreiben, das muss man so machen und hilft dir das auch den Kindern zu erklären. Und es gibt ganz viele so kleine... Innovationen, die auf den ersten Blick vielleicht ähm, auch tatsächlich nicht so relevant erscheinen. Aber durch diesen ganzen großen Hashtags kommen wir gar nicht auf die kleinen Dinge, die eventuell so viel für unsere Gesellschaft auch bringen könnten. Mhm. Ähm, genau.
1: Also wir werden auf jeden Fall und genau darum muss ich sagen, habe ich mich so auf unser Gespräch gefreut ja, und auch auf dich und deine Expertise. Wir wollen diese Kiste natürlich gemeinsam aufmachen heute und noch mehr hören zu den sieben Trends, die ihr destilliert habt, insbesondere aus den Erfahrungen von Lockdown und Corona jetzt, wo wir natürlich auch heute und das äh, Ist ja hier ein Modcast, insofern weiß ich, dass viele der Hörer natürlich auch in der Lage sind, hier den Kopf aufzumachen, einfach mal zu zu schauen und der Frage nachzugehen, was können wir von China tatsächlich lernen und da wollen wir natürlich auch noch mehr Beispiele von dir hören. Ähm, Bevor wir da in diese Kiste noch tiefer reingucken, würde ich allerdings gerne nochmal bei dieser vielleicht Metadimension bleiben. Mhm. Das heißt, Ich bin ja selber ein Repräsentant, wo ich sagen kann, ja, ich habe leider mein China-Bild nicht vor Ort entwickeln können bislang, sondern es ist medial geprägt. Jetzt kann man natürlich immer fragen, naja, welche Medien liest man? Aber aufgrund der Sprachbarriere bin ich immer auf Übersetzungen angewiesen. Das können dann deutsche Medien sein oder internationale, aber es sind ähm, auf jeden Fall keine chinesischen Blogger, die ich äh, verfolge im Moment. Insofern ist mein Bild sicherlich sehr, äh, sehr gefiltert. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich ein Wertesystem und gucke auf viele Sachen und muss halt feststellen, dass wenn ich auf China gucke, es mir eben nicht so einfach und so leicht fällt, diese Dinge einfach mal zur Seite zu legen und zu sagen, oh, dann lasse ich mal meiner Technologie begeisterung frei Lauf und schau mal, was da schon an Apps und Plattformen entwickelt ist, die man vielleicht hier auch nutzen kann. Sondern es ist natürlich häufig auch mit der Frage verknüpft, ähm, warum kommt das jetzt und was heißt das vor allen Dingen, wenn ich mir vorstelle, da halte ich für glaubwürdig, ähm, dass China in welchem Zeitraum auch immer im Grunde die, die führende Supermacht wird, also dass wir das asiatische Zeitalter erleben und es eben auch äh, trotz Trumps Versuchen äh, eben äh, nicht die amerikanische westliche Lifestyle sein wird, äh, der die Welt prägt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Also mit diesem Hintergrund und auch diesen Narrativen, die da dran hängen, würde mich mal interessieren, was ist denn dein Bild von China? Also für jemanden, der diese Brücke beschreiten und, und auf beiden Seiten gehen kann und auch auf beiden Seiten mit Menschen spricht, was, was ist dein Bild?
0: Ja, so viel Zeit haben wir gar nicht. <lacht> nee, Gott. Ähm, Ja, also wie gesagt, mir ich finde es spannend, einen Zugang dazu zu haben. Mir macht es ultra viel Spaß, eben auch meine Sprachkenntnisse in dem Bereich die ganze Zeit auszubauen, weil ich jetzt zum Beispiel mit dieser, mit dem Erlernen des Internet äh, Chinesisch oder Chinglish, das, das macht natürlich mega viel Spaß, weil das auch die Kultur mir dann weiter erschließt und auch die aktuelle Kultur. Und darüber entwickelt sich mein China-Bild eben auch ständig weiter. Ich würde nicht sagen, dass dass ich, ja, es entwickelt sich wirklich von Tag zu Tag und von Mal zu Mal, wo ich da bin. Eine bewusste Entscheidung, die ich getroffen habe, ist, wir hätten ja unser Unternehmen auch in China gründen können. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir uns eben genau diese Perspektive behalten wollen. Was wir in der Regel machen ist, wir sind, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, sechs Wochen in Deutschland oder vier Wochen in Deutschland in unserem Büro und dann wieder sechs, acht Wochen in China bei unseren Kunden meistens vor Ort oder wir gehen auch mit unseren Kunden nach China, was ich übrigens als eine ganz tolle Erfahrung nur empfehlen kann. Wir gehen auch mit Startups und Studierenden nach China, um quasi da eine geleitete Experience zu machen. Das ist sehr eye-opening immer und da passieren immer ganz tolle Momente für die Leute, die uns da begleiten. Das macht wirklich Spaß, das mit anzusehen und Dadurch, dass wir dann eben wieder zurückkommen nach ein paar Wochen, ist es immer so, dass ich Zeit habe und ich finde auch diese Flugzeit zwischendurch so wichtig, um zu reflektieren, dass sich mein, sowohl mein Deutschlandbild als auch mein Chinabild da ständig weiter wandelt mhm. und das ist natürlich ein großer Luxus, den wir haben, äh, da zwischen den Welten zu leben und sich das immer auch aus, aus der Entfernung ein bisschen anzuschauen. Was mein China-Bild momentan betrifft, ist, ich bin sehr fasziniert von ähm, Unternehmertum. Ich jetzt als quasi junge Unternehmerin ähm, habe natürlich mit vielen Problemen in Deutschland zu kämpfen, die in China sich anders darstellen. Und natürlich haben meine chinesischen Kolleginnen auch andere Probleme, die sich in China anders darstellen, aber nur wo es Vorbilder gibt oder nur wo ich auch sehen kann, wie, wo, wo was anders gemacht wird, kann ich diese Idee auch haben, wie was anders aussehen kann. Also ein konkretes Beispiel ist, was mich eben zum Beispiel momentan sehr fasziniert, sind chinesische Gründer oder Gründerinnen in China mit, ja, also was für Arten von Unternehmen die gründen, wie sie die führen, wie sie mit ihren Mitarbeitern umgehen wie sie Entscheidungen für das Unternehmen treffen, wie sie private Entscheidungen treffen. Das ist was, was mich total fasziniert. Und das ist auch was an der chinesischen Kultur, was ich total spannend finde. Und das legt sich eben vor allem im Gründertum nieder, diese Fokussiertheit, wie Entscheidungen getroffen wird. Oftmals wird es quasi in der Kulturwissenschaft ähm, als nicht Langfristigkeit ausgelegt. Also dass quasi... Es ist unmöglich ist, für Chinesen oder die chinesischen Kultur langfristig Pläne zu schmieden. So ein Mangel an an langfristiger Strategie. Ich sehe das tatsächlich eher so ein bisschen als Stärke. Es ist sehr spannend zu sehen, wie zum Beispiel die deutsche Startup-Kultur ist. Die ist nämlich teilweise sehr romantisch. (lacht) Dahingehend, dass wir alle oder die meisten Gründer, die ich kennengelernt habe, die wollen ein Produkt bauen, was die Welt verändert, was einen höheren Sinn hat, einen höheren Wert und halten dann auch an der Idee fest. Und wenn die eben ökonomisch nicht fliegt, also nicht skaliert, dann ist es natürlich schwierig, da umzudenken und zu pivoten. In China ist das ganz anders, egal ob Mann oder Frau. Ähm wenn es absehbar ist, dass das Businessmodell hinter der Idee nicht funktioniert, dann wird die Idee entweder vielleicht noch mal ein bisschen gepivotet in die eine oder andere Richtung. Aber im Grunde wird es dann auch schnell fallen gelassen. Da gibt es null Romantik drüber. Nur was wirtschaftlich auch abbildbar ist, ist in diesem sozialistischen Land ähm, auch was wert.
1: Mhm.
0: Und wenn es nicht wirtschaftlich abbildbar ist, dann muss die Idee fallen gelassen werden. Super konsequent. Und das finde ich sehr spannend, ähm, weil uns da zum Beispiel die die chinesische Kultur auf der anderen Seite dann doch wieder vielleicht sogar ähnlicher ist als äh, die amerikanische Kultur ähm, äh, im Gründertum vor allem. Ich mache mal ein Beispiel. Der ähm, amerikanische Gründer wird oft glorifiziert, ähm, es ist nicht schlimm zu failen, es gibt die Fuck-up-Nights, es ist nicht schlimm oder es ist, ist, ist nicht schlecht konnotiert, wenn ein Gründer große Summen einsammelt an Investment. In Deutschland ist es natürlich so, du bekommst gar kein Risikokapital in dem Sinne, weil niemand gibt dir, also geht das Risiko ein, in was zu investieren, was nicht hundertprozentig fliegen wird und China ist da tatsächlich ein bisschen ist also ähnlich es gibt eine große Sparkultur es gibt das Bedürfnis nach Sicherheit aber auf der anderen Seite werden eben auch schnell Entscheidungen getroffen und ähm, genau das ist das was mich was mein China Bild momentan extrem prägt wo ich einfach versuche so viel wie möglich aufzusaugen und zu lernen mhm. aber natürlich gibt es auch Kleinigkeiten die jetzt nicht nichts mit. Also das sind Alltagskleinigkeiten, die mich in China genauso nerven wie andere Leute auch. Also natürlich stört mich das, wenn die Leute spucken, <lacht> um bei dem Vorurteil zu bleiben. Aber für Chinesen ist es natürlich unglaublich unangenehm, wenn wir uns zum Beispiel die Nase putzen.
1: Mhm. Ja, es hat halt immer, äh, immer zwei Seiten. Aber finde ich gerade extrem spannend, was du da berichtest. Also Gründerkultur in China und die Frage, was man daraus vielleicht mitnehmen kann oder was es doch vielleicht ähnlicher ist, als wir das vermuten, so an der Stelle. Ähm, wie ist denn das, wenn du, du hast gerade gesagt, ihr macht, ich nenne das ja mal vielleicht Lernreisen, ja, vielleicht kann man das so bezeichnen. Mhm, also Ihr genau. nehmt Studenten, Unternehmer, ähm, Interessierte sozusagen an die Hand und geht mit denen nach China. Also es ist eine, eine Experience, sie ist geführt, aber sie ist natürlich mhm. geführt mit diesem Blick der, der Brückenbauer. So, was, was macht ihr mit denen? Also was wo geht ihr hin? Und was unterscheidet vielleicht eine, eine Learning Journey, die ihr macht in China, von einer, die mich vielleicht in Silicon Valley oder in die Startup-Szene von Berlin führt?
0: Mhm. Das kommt immer ganz drauf an, ähm, was der Hintergrund derjen- desjenigen ist, der mit uns mitreist. Ähm, für die Studierenden ist es oft so, Ja, also es kommt wirklich ganz stark auf die Industrie an. Wir wir machen das immer customized. Aber wir versuchen eben konkret mit den Startups äh, in Kontakt zu kommen. Wir gehen in verschiedene Inkubatoren vor Ort. Wir ähm, gehen in Unternehmen rein. Wir holen Experten zum ähm, Lunch oder Dinner dazu, um sich mit denen auszutauschen. Jetzt im Herbst hatten wir tatsächlich eine tolle Reise geplant ähm, im Medizinbereich. Und was wir dann machen würden, ist zum Beispiel, dass wir ähm, in Krankenhäuser gehen, ähm, dass wir in Forschungsinstitute gehen, dass wir da mit Startups sprechen. Aber natürlich gehen wir dann auch in äh, lokale Hardware-Märkte, um mal zu gucken, was man da machen kann. Also zum Beispiel eine (lacht) Aufgabe, die wir gerne machen, ist äh, einen Fahrplan mitgeben, (lacht) zum Beispiel Sagen wir mal, es gäbe eine Firma in Deutschland, die auch eine Fertigungsabteilung in China hat, aber nur die Fertigung. Und das Management sitzt in Deutschland. Und wir würden mit dem Management rübergehen. Und die verstehen ihre chinesischen Kollegen aber nicht so gut, sowohl sprachlich als vielleicht auch kulturell. Und dann nehmen wir die gerne äh, mit zum Beispiel in den Hardware-Markt und geben denen eine Anleitung mit, äh, zum Beispiel eine Smartwatch zu bauen. Und dann müssen die eine Stunde lang durch den Hardware-Markt rennen und die Einzelteile kaufen, um sich eine Smartwatch zu zu bauen. Mhm. Und am Ende des Tages haben sie dann auch wirklich eine Smartwatch, die funktioniert und die sie anziehen können. Und das verbildlicht immer ganz schön solche Experiences, den Unternehmergeist oder die unterschiedliche Herangehensweise in China an an Dinge. Natürlich Mhm. ist die Uhr nicht perfekt. Natürlich sieht die nicht so fancy aus wie eine Apple Watch. Aber sie funktioniert und man hat was gelernt und das, was man gelernt hat, was man vielleicht das nächste Mal verbessern kann, das wird in der nächsten Runde iterativ gleich wieder verbessert. Also vielleicht auch nochmal auf den Vergleich zu kommen ähm, mit dem Unternehmertum. Das, was wir lernen quasi, wenn wir heute lean und agile sein wollen als Startup, das ist ja der größte Benefit eines Startups, das ist gelebte Kultur in China, Trial and Error ist ganz normal, Iteration, ist einprogrammiert. Und das versuchen wir eben immer bild so, so, so tangible, so anfassbar wie möglich zu machen. das Und das ist dann auch wirklich egal, weil du gerade gesagt hast, ob wir egal ob wir mit Studierenden gehen oder ob wir mit Unternehmen gehen, teilweise gehen wir auch mit einzelnen Leuten wenn wir zum Beispiel eine Markteintrittsreise machen, was ich dann auch super gerne mache, ist wirklich ähm, Influencer vor Ort treffen. Also wir haben zum Beispiel mal im eine, ähm, eine Markteintritt, einen Markteintritt begleitet im Proteinbereich, Proteinprodukte, mhm. ähm, also alles Mögliche. Nahrungsmittelergänzer Und oder was? Die, was genau heißt
1: Proteinbereich. Mhm.
0: Also quasi äh, Nahrungsergänzungsmittel in Form von Shakes, Bars, ähm, was gibt's noch? Also verschiedene Produkte aus, ähm, aus Nahrungsergänzungsmittelbereich. Und dann ist es ganz cool, wenn man dann mit den Verantwortlichen zum Beispiel mal da in ein Fitnesscenter geht und sich anschaut, wie die Leute eigentlich trainieren und was sie konsumieren, um sich zu optimieren oder wenn man wirklich mit Influencern in dem Bereich sich trifft und mit denen spricht, das ähm, eröffnet natürlich eine ganz andere Perspektive in die Kultur herein und auch wie das Produkt verstanden wird. Ähm, Wusstest du zum Beispiel, dass wenn man äh, in China über Proteinprodukte spricht, oftmals das assoziiert wird mit Geschenken für ältere Leute? Es gibt quasi in Supermärkten so eine Abteilung, wie vielleicht DM oder eine kleine Apotheke im Supermarkt. Da kann man gesundheitsunterstützende Produkte kaufen, also Nahrungsergänzungsmittel, aber auch andere Mittel, äh, Dinge wie Wurzeln und was man aus der traditionell chinesischen Medizin kennt, um die seinen Großeltern zu schenken oder Eltern. Weil es so wichtig ist, diese kindliche Pietät zu erfüllen und den ähm, älteren Leuten Respekt zu zeigen. Und das macht man, indem man denen zum Beispiel gesundheitsunterstützende Produkte schenkt. Und Proteinpulver ist eines dieser Produkte, die in China als notwendig für alte ältere Personen wahrgenommen wird. Und in so einer Reise würden wir zum Beispiel dann auch in den Supermarkt gehen und uns anschauen, was da anders ist. Hast du schon mal von einem HEMA-Supermarkt gehört?
1: HEMA kenne ich nur aus Holland eigentlich, aber das ist bestimmt was ganz anderes. Ja. HEMA ist so ein Hema Bastelladen, ist der Supermarkt. so ein Kreativladen irgendwie, aber äh, ein holländischer ja. zumindest. <lacht> Daher, ich weiß nicht, ob das das gleiche ist, wahrscheinlich nicht.
0: <lacht> nee, HEMA ist von Alibaba ein, ein shopsystem system mhm. Und das ist total spannend. Du kannst halt quasi die App vorher runterladen, <lacht> Und der Laden funktioniert schon komplett anders als ähm, als Supermärkte, wie wir sie hier kennen. Und zwar ist die Idee dahinter so ein bisschen zu sagen, hat denn der Supermarkt an sich überhaupt noch die, Berecht, die Rechtfertigung zu, zu existieren als Räumlichkeit in einem urbanen Raum? Oder ist der urbane Raum eigentlich wichtiger, um Orte des ähm, Entertainments, des Treffens ähm, zu schaffen oder anzubieten? Und müssen nicht so ähm, Funktionen wie Lebensmittel einkaufen, Basics einkaufen, vielleicht woanders stattfinden. Hm. Und das kommt natürlich daher, dass China so stark E-Commerce getrieben ist und die meisten Sachen eben online gekauft werden. Also auch die Einkäufe werden online gekauft, es wird ins Büro geliefert oder eben nach Hause geliefert. Und Supermärkte, das ist zumindest die Wette, die Jack Ma an der Stelle eingeht, werden nur noch wichtiger, um Entertainment-Erlebnisse zu haben. Das heißt, wenn du heute in in Römer-Supermarkt zum Beispiel gehst, wirst du auf jeden Fall frischen Fisch finden, du wirst ähm, frisches Obst und Gemüse finden, ähm, was aber auch immer mit einem Event-Charakter kommt. Du kannst nämlich dir auch zum Beispiel einen Fisch aussuchen lassen und dann vor Ort kochen lassen. Also so ein bisschen diese marché experience die wir vielleicht früher in Deutschland noch hatten. Mhm. Und... Die Basic-Lebensmittel, die lässt du dir eben heimschicken. Und ähm, wenn du die App runtergeladen hast, gehst du in den Laden rein, kaufst alles über die App. In manchen Systemen, bei Aldi China zum Beispiel, musst du gar nicht mehr an die Kasse anstehen, sondern du zahlst es einfach in der App und nimmst deinen Einkauf und gehst raus. Mhm. Ähm, Bei HEMA muss man das noch bezahlen äh, an der Kasse, aber auch das funktioniert zum Beispiel mit Gesichtserkennung, wenn du das willst. Um, und das sind so Experiences, die wir eben gerne machen. Also, es geht von ganz High-Level-Technologie-Startups zu besuchen und mit den Gründern zu sprechen, bis hin zu ganz basic Erfahrungen wie U-Bahn fahren oder einfach den Alltag miterleben, aber in einem, in einem sehr kondensierten, kurzen Zeitraum. Hm. Und das schneiden wir immer individuell zu auf unsere Mitreisenden.
1: Also, ich merke, dass ich sofort natürlich extrem angefixt bin bei der Idee, vielleicht so den ersten Schritt mal nach China zu machen und da einzutauchen mit jemandem, der einen da ein bisschen an die Hand nimmt. Jetzt mal ein bisschen Blick voraus, mal angenommen, das Reisen ist auch wieder möglich. Wie läuft das dann? Also gibt es regelmäßig Termine, ihr bietet das an und da kann man sich auch mit einbuchen oder sind das immer Customized Sachen, wo ich sage, okay, Ich würde das gerne mal erleben. Ich hätte jetzt sozusagen keine Fertigung im Hintergrund, könnte ich dann auch mit euch reisen. Also wie ist das?
0: Ja, das werden wir öfter gefragt. Also eigentlich machen wir es immer nur customized. Aber ähm, wir haben auch Partner, die das regelmäßig machen, wo wir dann auch teilweise dabei sind. Aber das wird dann von Partnern organisiert. Zum Beispiel in Berlin ist es die Start Alliance, die immer, ähm, von. das ist ein äh, Konzept von Berlin Partner, und ja. die nehmen Startups mit nach China, um da mehr über die Startup-Kultur zu lernen. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Es gibt aber auch verschiedene, unterschiedliche Organisationen, die das regelmäßig anbieten. Okay, ja. Wir
1: packen den Link dazu auch in die Shownotes. Berlin Partner ist die Wirtschaftsförderung, speziell auch ein Brückenbauer zwischen klassischer Ökonomie und Startup-Szene. An der Stelle könnt ihr gerne mal gucken. Aber behalten wir das mal im Hinterkopf. Ich, zumindest ich merke mir das gerne mal hier an der Stelle. Und dann lass uns jetzt auf jeden Fall nochmal ein bisschen eintauchen in das, was auf diesen Lernreisen ja schon erlebbar ist. Und das, was dich auch so fasziniert. Ihr habt ähm, eine Webinarreihe laufen, die jetzt noch bis Anfang Juni äh, geht. Und habt da mal sieben Trends der digitalen Ökonomie rausgegriffen. Die insbesondere in der Zeit von Lockdown und auch dem dem Wiederanfahren der Ökonomie in China, China ist uns da ja ein bisschen zeitlich voraus, Äh, euch aufgefallen sind, äh, von denen wir lernen können oder die ihr für sehr spannend haltet, im Sinne von, was kann man in China beobachten, was sind da Erfahrungen, was kann man voneinander lernen. Und vielleicht magst du uns mal einen kurzen Abriss geben, über die Dinge, die ihr da in den Fokus genommen habt.
0: Ja, also es ist natürlich schwierig. Du hast es wahrscheinlich auch im Gespräch gemerkt. Ähm, Was mich an China fasziniert, sind so viele Dinge. Ähm, Und es ist schwierig, das in ein Konzept zu packen, ähm, um das auch erlebbar zu machen. Und deswegen haben wir eben diese sieben Trends quasi kreiert. Und ähm, die Idee ist quasi immer in einer Woche in einen Bereich reinzuschauen, Und Inspirationen konkret aus China vorzustellen und dann am liebsten auch noch mit einem Experten aus China diese Innovation zu besprechen und dann aber die Brücke zu schlagen, wieder, weil wir das gerne machen, Brücken schlagen, mit einem deutschen Experten ähm, aus dem Bereich äh, zu sprechen, wie könnte, inwiefern findet diese Innovation oder... äh, dieses Innovationsgebiet schon Anwendungen im europäischen Kontext und was könnten wir vielleicht konkret aus China lernen? Also, was ist die Synthese dahinter? Mhm. Und in der ersten Woche haben wir zum Beispiel über Live-Commerce gesprochen. Da geht es darum, wie Leute quasi Livestreaming-Plattformen genutzt haben, um ihr Business-Modell ähm, in, eine, in die virtuelle Sphäre zu heben, auch wenn die jetzt vielleicht noch gar keinen Online- keine Online-Präsenz oder so haben. Und da gibt es die verrücktesten Sachen. Also zum Beispiel eine Influencerin hat eine Rakete, also wirklich eine Rakete fürs Weltall, ähm, mhm. über äh, Live-Commerce verkauft. Das heißt, die hat so eine Show gemacht, wie man das vielleicht bei QVC machen würde, nur viel interaktiver, und hat die Vorzüge der Rakete vorgestellt und hat tatsächlich die Rakete verkauft. Und Moment, der Hintergrund Moment, 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 war, dass...
1: Ja. Die hat eine Rakete verkauft, ich meine, wir haben gerade gesehen, SpaceX ne? und die Dragon-Kapsel äh, hat da jetzt Leute zur ISS gebracht. Was heißt hier Rakete? Ein China-Böller oder ein echtes Raumschiff? Also
0: ja, also man könnte schon reinsitzen und ins All fliegen. <lacht> ja, Und der Hintergrund ist eben, dass das Unternehmen in Schwierigkeiten gekommen ist, in finanzielle Schwierigkeiten ähm, im Zuge der Co- äh, Corona-Situation. Und äh, das Spannende an Live-Commerce in dem Bereich ist eben, dass auch Influencer plötzlich ähm, Kommunikationsmittel werden für auch solche Unternehmen. Weil natürlich gibt es keinen Marktplatz, natürlich gibt es kein eBay-Kleinanzeigen für Raketen. Ähm, Aber auf die Idee zu kommen, dann einfach zu sagen, okay, dann laden wir eine prominente Figur unseres Lebens ein dass wir die wir alle kennen und lassen uns die Rakete erklären und die wurde auch verkauft. Für wie viel? Also, ähm, warte mal, das muss ich mal nachgucken. Ich glaube, sieben Millionen US-Dollar ungefähr. Ja. Oder ein anderes Beispiel ist ähm, … Moment, ich, ich,
1: ich, muss also, ganz, ich muss ganz kurz noch bei der Rakete bleiben, wenn ich, wenn ich darf. <lacht> ja. Also ich, ich verstehe Live-Commerce, ja, mhm. eine der großen Trends, in der Szene, mhm. ich sag mal, in der Erfahrung und unter Corona äh, sozusagen ein kreativer Umgang mit mit Limitation, mit der Krise, neue Wege zu suchen. Ja. Und, und das hat quasi, wenn ich das so richtig interpretiere, im Grunde fast keine Grenzen, weil am Beispiel Rakete im Grunde über Teleshop oder die Kommunikation mit Influencern, was auch immer, ist man selbst in der Lage quasi Hochtechnologie in einer neuen Form zu vermarkten. Ähm, Jetzt muss ich trotzdem fragen, dieses Unternehmen ist aber auch ein Technologieunternehmen, was tatsächlich Raketentechnologie herstellt. Hm. Das ist ja. kein Marketing, keine Marketing-Story gewesen, sondern die sind in der Lage, nee. solche Produkte tatsächlich auch zu vermarkten. Also nur nochmal zu meiner Einordnung.
0: Ja. Genau.
1: Okay, gut. Ja. Du ja. Kann,
0: äh, der, auch ein Unterschied hier, du kannst sie natürlich auch customizen lassen. Du kannst ja auch pink anstreichen lassen.
1: Okay, ich habe Bilder im Kopf. Ich muss auf jeden Fall mal gucken. Also dieses Unternehmen und diesen Link bitte zu dieser Aktion, den würde ich gerne in die Shownotes mit reinpacken. Also den gerne. teilst du bitte noch mit uns. Mhm. Okay. Also wenn Aber ihr dann eure eigene Kreative. Rakete machen wollt. Das geht dann weiter offensichtlich. Ja? Das ist ja dann nur der, der erste Part gewesen. Okay, gut. Äh, Andere Beispiele bitte, gerne. Du hast schon angefangen.
0: Ja, also ähm, das war jetzt nur ein Beispiel, wie quasi man Livestreaming nutzen kann, um auch andere Produkte zu verkaufen. Man kann aber auch Services darüber anbieten. Also es gibt ähm, Sprachlehrer, die plötzlich über Livestream ähm, Sprachen beigebracht haben. Oder es gibt ähm, äh, Veterinärärzte, also ähm, Tierärzte, die... Online-Konsultation über Livestreaming gemacht haben und dann als Bezahlung quasi Produkte verkauft haben über ihren Webshop. Oder ähm, Restaurants haben Kochunterricht. Also die haben ihre Köche wieder reingeholt und haben gesagt, ihr müsst jetzt 24-7 durchkochen, damit die Leute unterhalt, äh, wer, unterhalten werden, während die zu Hause sind und ihr müsst den Kochen beibringen. Weil natürlich in China auch tatsächlich gerade die jungen Leute gar nicht mehr so viel kochen, weil die alle Essen bestellen oder ins Restaurant gehen. Und dann gab es im Livestream 24-7 Kochunterricht mit Chefköchen. Mhm. Also sehr kreativ, wie die Leute damit umgegangen sind. Oder was ich auch super fand, war, es haben sich Pharma vorgestellt, weil plötzlich die ganze Lieferkette unterbrochen war. Haben sich Pharma auf dem Land vorgestellt und ihre Produkte vorgestellt und haben sich dann direkt mit den Endkunden über Livestream in Kontakt gesetzt und da ihre Produkte direkt an den Endkunden verkauft, anstatt es über verschiedene Handelsketten laufen zu lassen. Um erstens den Absatz zu sichern und zweitens aber auch natürlich die Kontakte von, äh, die, ähm, zu reduzieren, während das Produkt von A nach B wandert, quasi. Ich also ganz, das war jetzt zum Beispiel.
1: ganz spannenden Ansatz, auch weil du ja sagst, ihr guckt auch auf neue Businessmodelle. Genau. Meine, mir fällt spontan das Thema äh, Musik und Kunst ein, sozusagen mhm. äh, Künstler, die eben jetzt ganz selbstverständlich den Direktkontakt über YouTube und andere Channels mit ihren mit ihren Fans haben und darüber verkaufen, also quasi ohne Label dazwischen, ohne Middleman. Ja. Warum soll das für Bauern nicht auch funktionieren? Also Eben. sicherlich so ein Gedanke, wo man denkt, so ich weiß nicht, wie viel Bauern, was ja eine hochtechnologische Branche ist, was viele ja immer gar nicht sehen, also das romantische Bild vom Bauer, der mit dem Trecker da über seinen Acker flügt, das ist ja längst nicht mehr heute eigentlich die richtige Beschreibung für diese Branche. Stichwort Drohnen, Messsensoren, KI und so weiter zum Optimieren von von Erträgen. Aber das mal so zu sehen und zu sagen, ja, warum soll nicht der Bauer aus der Region in seinem eigenen äh, Livestreaming-Kanal letzten Endes diesen Direktkontakt machen? Warum braucht es ein Edeka oder eine Genossenschaft oder viele andere, wo wir natürlich auch wissen, äh, was für Probleme das mit sich bringt. Stichwort Preiskampf, ne? Ähm, genau. Liter Milch, der nicht mehr existenzsichernd ist und viele andere Dinge mehr. Also finde ich gerade einen hochspannenden Gedanken, ja, den mal ja. sich da mitzunehmen. Also sicherlich, ein, ja genau, eins dieser Beispiele, wenn man mal von der anderen Perspektive guckt oder solche Dinge kennt oder sieht jetzt in der Krise, ähm, was könnte das vielleicht auch für uns bedeuten oder was könnte man daraus machen? Ähm, also Live-Commerce ein großer Trend. Vielleicht noch mal kurz so zum zum Überblick, was was sind so die anderen? Also, welche Trends habt ihr ermittelt?
0: Dann der zweite Trend ist New Retail in Automated Commerce. Das geht eher in die Richtung ähm, Drohnen-Delivery, Robotik, wie wird das eigentlich eingesetzt, ähm, um den Raum sicherer zu gestalten? Mhm. Ähm, dann hatten wir Virtual Social Life. Finde ich auch super interessant. Also wie schaffen wir das oder wie haben Leute in China das geschafft, ähm, ihre sozialen Bedürfnisse auch in der digitalen Welt abzuspie- abzuspielen oder abzuholen. Da gab es also ganz das, tolle Innovationen.
1: Ist das jetzt das, was wir in Berlin zum auch sehen? Also Clubpartys, äh, die im Streaming stattfinden zum Beispiel? Oder was verbirgt sich in der Virtual Social Life?
0: Ja, das sind alle Innovationen, ähm, die soziale Nähe wieder versuchen, möglich zu machen. Ein Beispiel ist klar, es gibt auch Online-Clubs auf jeden Fall. Aber was ich zum Beispiel mega spannend fand in China, war, man hat sich ähm, für wenige Cent ähm, Goodnight-Bots geschickt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, dass du ganz alleine in Hannover sitzt, im Lockdown, entfernt von deiner Familie, und dann denke ich mir, ach, oh, Gott, der arme Ingo, der kann bestimmt nicht so gut einschlafen. Und dann hätte ich dir auf dem Äquivalent von Ebay Kleinanzeigen eine AI gekauft, vielleicht von einer Frau mit einer angenehmen Stimme und die hätte dich dann angerufen und dann hättest du mit der quatschen können und einfach nur so über deinen Tag, was dir Sorgen bereitet, was du geträumt hast, (lacht) Und das geht so ein paar Minuten und dann hattest du seinen sozialen Kontakt und dann kannst du hoffentlich besser schlafen. Verrückt, oder?
1: Sehr verrückt. Und äh, sehr spannender Kosmos. Äh, Aber ich denke doch mal Mhm. an die
0: ganzen alten Leute. Also ähm, Ich ich habe das Glück, dass meine Großeltern super gut sind mit FaceTime und auch schon vorher ein Smartphone hatten und auch sehr gut im Internet unterwegs sind, obwohl mein Opa auch irgendwie schon 87 ist. Aber Ich stelle mir das so schlimm vor bei allen anderen, ähm, die vielleicht im Altenheim sitzen und gar keine Möglichkeit haben, Technologie zu nutzen. Also nicht nur, weil sie es nicht haben, sondern weil sie auch nicht die Möglichkeit haben, ähm, sich das jetzt schnell beizubringen, weil es ja auch niemand da, der das machen kann. Und dann wirklich sowas zu haben, was quasi in die andere Richtung funktioniert, also ähm, das zu schicken, das ist doch irgendwie verrückt, oder?
1: Ja und gleichzeitig natürlich wird an diesem Beispiel sehr gut deutlich, was wir aus der Krise auch ziehen können, weil natürlich Corona uns alle global gleichzeitig mehr oder weniger in in solche Situationen gebracht hat, die vorher eher vielleicht ein bisschen abstrakt waren, wenn man Mhm. selber nicht alt war. Aber was das vielleicht heißen kann, wochenlang in seiner Wohnung eingesperrt zu sein und tatsächlich diese Nähe zu vermissen und dann nach anderen Möglichkeiten suchen zu müssen, Ne? Und dann die Frage, was können ja. da Bots, AI, Sprachausgabe, was, was kann das wirklich leisten, finde ich, äh, find ich ein sehr interessantes Beispiel. Äh, machen wir mal weiter. Oder vielleicht
0: auch Probleme, die du vorher, die du dich vielleicht auch nicht traust zu besprechen, weil du auch nicht dieses Netz aufgebaut hast, dieses Soziale, ne? mhm. Also wirklich, dass du was weiß ich, plötzlich Platzangst bekommst oder so. Und dann willst du ja auch nicht unbedingt deine Eltern anrufen und sagen, Mama, Mama, ich glaube, ich habe Platzangst. Sondern äh, in so einem Fall ist dann vielleicht eine AI ganz gut, die auch wirklich dann mit Fakten um die Ecke kommen kann. Ja, aber lass uns mal weitermachen. Also das nächste der nächste Trend war dann Tech-Hygiene in, Tech Hygiene oder wir nennen es Tech Hygiene in Public Spaces. Mhm. Also wo wir Technologie angewandt im öffentlichen Raum, um den öffentlichen Raum zumindest gefühlt sicherer zu machen. Und da wäre zum Beispiel ein Beispiel, dass es eine Firma gibt, die machen so Roboter, die fahren jetzt im Park rum in China und kontrollieren, ob die Leute Gesichtsmasken tragen oder nicht. Und wenn nicht, dann fährt er hin und macht die drauf aufmerksam und sagt, Entschuldigung, Sie müssen eine Gesichtsmaske tragen. Oder Entschuldigung, ich habe identifiziert, es sind drei Leute hier, die zusammenstehen. Es dürfen aber eigentlich nur zwei Leute zusammenstehen. Bitte ähm, gehen Sie einen Meter auseinander. Und das, was bei uns quasi noch manuell gemacht wird von Menschen, wird in China eben mit Robotern oder Drohnen gemacht. Aber da gibt es zahllose weiter, zahllos weitere Beispiele. Und gerade in diesem Tech-Hygiene-in-Public-Spaces-Trend ist es natürlich schwierig, da auch den politischen Kontext rauszulassen. Aber ich finde es trotzdem ganz wichtig, darüber zu reden, was es für Technologien gibt, die dann auch zur Anwendung kommen. Das ist ja immer das Spannende in China, dass es halt auch wirklich, zu, es gibt was und es eine, eine, eine Innovation und die kommt auch zur Anwendung. Das ist ja auch kein Zufall, dass das erste CRISPR-Baby in China geboren wurde. Mhm. Das, das wird ja schon auch sanktioniert, so ist es nicht, aber es wird halt erstmal probiert.
1: Ja, ich äh, widerstehe mal der Versuchung, dass wir auf dieser Ebene noch mal kurz weiter diskutieren. Lass uns tatsächlich mal <lacht> schauen, weil ich das gerade total ähm, interessant finde. Ähm, da bleiben noch drei Trends übrig und auch hier ja. vielleicht mit einem kurzen Beispiel. Supported
0: online Learning Learning, wäre der nächste. Mhm. Also wirklich, was gibt es für Anwendungen, die die dich unterstützen, zu Hause zu lernen. Ähm, Dann organizational Transformation und New Work. Also wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Ist er zu Hause? Ist er in einem Coworking Space? Und wie ist er ausgerüstet? Und das letzte Thema ist E-Health. Das Mhm. ist natürlich extrem spannend.
1: Da sind wir ja fast wieder bei bei gen äh, Sequenz- ja. oder eben im Biotech-Bereich. Mhm. Okay. Ja. Glaubst du eigentlich, dass da ge- China den, wenn es denn geht, äh, den, den Impfstoff gegen das Coronavirus als erstes entwickeln wird? Oder wo werden wir das sehen?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Das weiß ich auch nicht. Mhm. <lacht> also, da, da würde ich mir gar keine Einschätzung auch zutrauen weil das ja auch so eine sehr politische Frage ist. Ne? Mhm.
1: <lacht> ja, wie, wie wahrscheinlich alles auch eine politische Dimension hat, also die Dinge, die du gerade besprochen hast, also nur nochmal in der Rekapitulation, weil es jetzt vielleicht auch ein bisschen fix ging, das Thema Online Learning und Education, also überhaupt, wie können wir Bildung auch unter Nutzung von Digitalisierung besser gestalten. Du hast ganz am Anfang schon das Thema Homeschooling benannt ja, und die, die, den Alltag äh, vieler Eltern im Moment, die unvermittelt und ungewünscht plötzlich in diese Rolle kommen und feststellen, äh, gehören wir auch zu, dass wir hier Schulen haben, die äh, also jetzt immer noch nicht zum Beispiel nach Wochen überhaupt mal geschafft haben, eine Videokonferenz mit den Schülern auf die, auf die Kette zu kriegen. Ne? Also hm. Es gibt auch andere, die jetzt ganz weit vorne sind, aber wir sind uns glaube ich einig, das ist eine Zeit die auch das Lernen verändern kann und hoffentlich nicht dabei stehen bleibt, dass der Frontalunterricht dann einfach nur in eine Videokonferenz verlagert wird. Also auch ja. da, das hast du benannt. Und ich, da will ich auch noch mal kurz einhaken. Du hast das Thema New Work oder Organizational Development benannt. Also natürlich haben wir das Homeoffice-Thema. Und auch hier vielleicht mal einen Blick. Es gab Diskussionen, die vor Corona schon begonnen haben und in Corona dann vor allen Dingen auch weitergedacht wurden, die zum Beispiel gesagt haben, naja, also Newburg, das war immer so ein bisschen, ähm, wenn man sich das leisten konnte in guten Zeiten, äh, so ein bisschen das nette Cover und die bunten Setzsäcke und dann machen wir ein bisschen Shishi, aber nach dem Motto, jetzt haben wir Krise und jetzt müssen wir zurück zum Alten. Und jetzt ganz schnell erstmal sehen, dass wir wirtschaftlich irgendwie überlebensfähig sind und da haben wir gar keine Zeit mehr für New Work ja und auch keine Ressourcen mehr. So, das ist ja so die eine extreme Sicht auf die Dinge. Wie, wie, wie sind denn da Entwicklungen, die du jetzt beobachtest, wie sich Organisationen in, in China unter diesem Eindruck der Krise mit New Work dann weiterentwickeln? Und was, was könnten da Aspekte sein, die uns äh, interessieren sollten?
0: Hm. Es ist sehr spannend, weil ähm, in China ist Arbeit ein bisschen anders noch. Ähm, es ist, Also Arbeit ist einfach auch anders. Ähm, war es vorher schon und ist es jetzt. Du hast bestimmt schon mal von ähm, 669 gehört. Äh, 996?
1: Nee. Ich gestehe nein. Wie gesagt, ja. Ich oute mich gerne, als an vielen Stellen hier.
0: Tio, tio, ähm, es ist ich glaube, das heißt äh, 996 und es heißt quasi von neun bis neun Arbeiten sechs Tage die Woche. Mhm. Und das ist ist ein Ausdruck dafür, dass extrem viel gearbeitet wird und dass Zeiten in China auch stressiger werden und Jobs auch stressiger werden und Leute davon überfordert sind und quasi der implizite Wunsch für mehr gelebte Freizeit. Mhm. Und wird über darüber ähm, kommuniziert und was jetzt passiert ist in China ist es so, dass es noch eine sehr starke Hierarchie bei der Arbeit gibt. Also zumindest, also eigentlich in allen sowohl in den White Collar Jobs als auch in den Blue Collar Jobs ist es noch sehr ja hierarchisch einfach und Sachen werden abgearbeitet, also wirklich so Listen, Arbeitswelten. Und der Chef sagt, was gemacht wird und dann wird das gemacht und es ist wichtig, dass es erledigt ist. Es ist also nicht auf geringe Hierarchien ausgerichtet und es funktioniert auch nicht so gut. Wenn du aber natürlich Remote Work machst, musst du auch den Vertrauensvorschuss geben, dass deine Arbeit trotzdem sich weiter organisieren lässt und auch trotzdem passiert. Und in China gingen deswegen die Technologien tatsächlich eher so ein bisschen dahin zu sagen, okay, wir haben ähm, wir, wir haben Innovationen, die dann auch technisch kontrollieren, ob du arbeitest. Ähm <lacht> ja, wie zu, oder ähm, was es vorher auch schon gab, ist zum Beispiel dass Konferenzsysteme, die wir jetzt in Konferenzräumen haben, wie Kameras und Mikros und so, dass die, dass du da schon über dein Gesicht eincheckst. Das hat natürlich die den bequemen Nebeneffekt, dass da jetzt schon der Name dann gleich drunter steht. Es hat aber auch den weniger bequemen Nebeneffekt, dass deine Zeit gleich mitgetrackt wird. Also, dass du du kommst ins Unternehmen rein und das, du hast nicht mehr die Stempelkarte, sondern du hast dein Gesicht und du kannst es nicht faken. Das ist zum Beispiel eine Technologie in dem Bereich, die jetzt eben auch versucht wird, ein bisschen mit nach Hause zu bringen. Aber wenn ich mit meinen Kollegen vor Ort rede, die gerade noch in China waren, als der Lockdown passiert ist und dann eben auch nicht zurückgekommen sind. Die haben gesagt, dass sie wieder ganz normal bei den Unternehmen mittlerweile arbeiten, aber die Unternehmen, zumindest die internationalen in China, da auch ein bisschen entspannter sind und sagen, naja, du musst jetzt halt nur noch, also entweder gibt es das System wie in Deutschland, viele Unternehmen das auch machen, dass es Schichten gibt im Büro die Leute sich die Büroarbeitszeit teilen, dass nur die Hälfte der Leute im Büro ist? Oder ist es wirklich so, dass man sich entscheiden kann, ob man ähm, ins Büro kommen möchte oder nicht? Also ganz relativ flexibel. Und was junge Leute in China dazu sagen, ist, dass viele sich... Das das ist eine ganz ungewohnte Freiheit, ne? Also bei uns gibt es ja wirklich schon viele Unternehmen, die äh, Homeoffice erlauben, einen Tag die Woche, freitags ist es oft Homeoffice in vielen deutschen großen Unternehmen. Aber in China war das absolut nicht denkbar. Eben wegen diesem, äh, wegen dieser stiffen Hierarchie oder steifen Hierarchie und dem Kontrollbedürfnis, dass Dinge auch erledigt werden. Und junge Chinesen erfahren da gerade eine ganz, ganz disruptive Situation. Und es gibt auch einige, die gesagt haben, sie kündigen jetzt ihren Job, weil sie gesehen haben, dass sie vielleicht was anderes möchten. Was ja eigentlich irgendwie auch verrückt ist, in der Krise seinen Job zu kündigen. Aber diese Bewegung gibt es eben in China. Und ich glaube, das ist auch was, was eventuell in Deutschland sich abspielen könnte oder niederschlagen könnte. Dass die Leute wieder mehr den als äh, über Arbeit als inhaltliche, inhaltlichen Wert nachdenken erfüllt es mich was ich mache weil nur dann wenn ich sag mal so wenn der wenn wenn der schönste Arbeitskontext wegbleibt im Sinne von räumlicher Infrastruktur und coolen Kollegen die man trifft wenn das alles wegfällt ist es dann immer noch spannend was ich mache es, erfüllt es mich immer noch und dann kann ich es natürlich auch gut zu Hause machen oder an jedem x beliebigen anderen Ort ähm, Glaubst du, hast du das Gefühl, weil du auch viel in dem Bereich unterwegs bist, dass es da ein Umdenken geben wird?
1: Ich glaube, aus meiner Filterbubble und der selektiven Wahrnehmung heraus kann ich nur sagen, für mich ist es ein Weg gewesen, das zu machen, also sich auch für das Thema Audiografie zu entscheiden und gegen... Die Beratung jetzt im Bereich digitale Transformation zum Beispiel ist mein eigener Weg. Naja und wie immer, wenn man einen Weg geht, von mir aus auch mehr Berufung zu leben als jetzt vielleicht einen Beruf, dann sucht man intuitiv nach mehr Beispielen und integriert das natürlich auch. Das heißt, ja, ich habe glaube ich einen sehr wachen Scanner für viele dieser Entwicklungen. Und auch in der äh, Corona-Krise natürlich mit Leuten Gespräche geführt, ich weiß ich nicht, Zahnärzte und andere, ja, die natürlich in der Krise plötzlich mal raus sind aus dem Hamsterrad und, und mal drüber nachdenken können, ob das, was sie da machen, eigentlich wirklich das ist, was sie erfüllt. Ja, wenn man das gerade mhm. nicht so machen kann, kriegt man die Chance. Aber das ist so mein Blick drauf, insofern gibt es das. Und parallel dazu äh, gibt es auch das andere, gibt es auch viele, die sich wünschen, einfach nur wieder zur Arbeit gehen zu dürfen und ihren Job zu machen und die, wie Judith Muster ja auch sagt, also dieses ganze Purpose-Thema äh, vielleicht eher als eine übergriffige Anmaßung empfinden und sagen, pass auf, Arbeit ist für mich einfach das, bei dem ich gerne ohne drauf zu gehen und krank zu werden ähm, sozusagen mein Leben finanziere und das spielt sich dann sinnmäßig völlig außerhalb der Arbeit ab, ist auch okay. Also insofern, glaube ich, je nachdem, in welcher Bubble und mit welcher eigenen Haltung man dem gegenübersteht, kommt man dann zu unterschiedlichen Gesprächspartnern, unterschiedlichen Beispielen, unterschiedlichen Wahrnehmungen. Und das ist so ein bisschen mein Bild. Also ich kann das gut nachvollziehen und finde, da liegt eine große Chance drin. Und finde es auch spannend zu hören, dass sowas auch in China greift, wo ich nämlich lange immer auch hier nur wieder sekundär oder tertiär Erfahrung, ne, Berichte oder Meinungen gehört habe, die heißen, also New Work funktioniert in der chinesischen Gesellschaft schon mal gar nicht, ja, weil das ist mhm. eben alles hierarchiegetrieben und ähm, das kollidiert schon kulturell äh, und finde es auch hier spannend, wieder von dir eine Nuance zu hören, äh, die einfach mal ein bisschen die Kiste aufmacht und wir lernen auch hier Ja, man muss halt genauer hinschauen, Äh, wie mit allen Pauschalurteilen, funktioniert das so nicht. Äh, Ich gucke ein bisschen auf die Zeit und äh, immer wenn ich das erwähne, dann merke ich, unser Gespräch ist fortgeschritten und wie nicht anders zu erwarten, es gäbe noch so, so viele Aspekte, die äh, sicherlich spannend wären in deinem, in deinem sehr breit angelegten Interessenspektrum alleine das Thema auch urbane Entwicklung, also deine eigene Facette zwischen diesen Dimensionen urbane Räume, Architektur, Wirtschaft, Kultur, über mehrere Kulturräume nochmal weiter reinzugehen. Insofern freue ich mich schon drauf weil wir werden uns so oder so wiedersehen. Aber es gibt vielleicht zwei Sachen, die ich nochmal zum Abschluss dich fragen möchte, wenn ich darf. So. Shoot. Das erste ist, also Chance aus der Krise, wo können wir was lernen? Ich komme natürlich auf so einen Aspekt, wir sagen, okay, diese ganze Technologie, worauf richtet sich das und was kann man damit auch Positives bewirken? Wie sieht es aus mit dem Thema Sustainable China? Also wir haben viel über Digital China gesprochen hm. und über die Tech-Geschichten Wir wissen hoffentlich alle, dass die eigentliche große Herausforderung nicht Corona ist, sondern das Thema Klimawandel und China hier eine ganz wichtige Vorreiterrolle einnehmen kann oder eben auch nicht. Wie sieht es aus mit den Entwicklungen und den Chancen und der Perspektive für das Thema Sustainability in China?
0: Hm. Ja, da kann ich leider nichts Gutes berichten. (lacht) Ich hatte gehofft, dass es ein Movement gibt hin zu mehr Nachhaltigkeit und ähm, besseres Bewusstsein für Umwelt. Mm. Aber das, äh, ich sehe es einfach leider nicht so sehr. Es gibt, es gibt staatliche Bemühungen. Es wurde letztes Jahr sehr rigoros Recycling eingeführt. Aber auch das war jetzt wieder sehr technisch unterstützt. In, nachdem das eingeführt wurde, wurde sofort ähm, gab es Produkte wie ähm, öffentliche Mülleimer, die deinen ähm, Müll gescannt haben und für dich richtig sortiert haben. Mhm. Ähm, das heißt, auch hier wieder super technisch, technologiegetrieben, aber leider, ich sehe einfach noch keinen Mehrwert dafür. Aber auf der anderen Seite, also natürlich wird auch so Sachen wie Plastik verboten und ja. Äh, Leider nicht so viel. Es gibt sehr viel positiven Austausch im im Architekturbereich. Zwischen auch, da ist auch wieder der der deutsche Ansprechpartner sehr stark. Also es gibt sehr viele deutsche Akteure und Agenturen, die in dem Bereich arbeiten, eng mit China zusammenarbeiten, an neuen Materialien auch arbeiten. Aber leider ist es in der Gesellschaft, finde ich, noch nicht so sehr auf der Agenda. Mhm. Es gibt ein größeres oder schnell wachsendes Zero Waste Movement in Peking, aber auch das ist tatsächlich von Ausländern oder von ähm, Chinesen betrieben, die lange im Ausland gewohnt haben und es woanders erfahren haben. Mhm. Also der Drang nach Konsum und aufstrebende Gesellschaft ist noch sehr groß. Mhm.
1: Okay und dann die zweite Frage. Ich habe mich in der Vorbereitung erinnert an ähm, Gespräche, die ich äh, mit Benedikt Herles zum Beispiel schon führen durfte. Also jemand, der ein, sozusagen, der sich beschäftigt hat mit neuen Zukunftsnarrativen mhm. und der in seinem deutschen, sprich auch ähm, europäischen Blick, in meiner Wahrnehmung vor allen Dingen auch etwas inszeniert hat, wo er gesagt hat, wir verpassen als Europa die entscheidenden Trendtechnologien für die Zukunft. Mhm. Also Und der hat im Grunde schon gesagt, es ist nicht der amerikanische Markt, an dem wir uns ausrichten müssen, sondern wir müssen auf den asiatischen Markt gucken, dort wird geprägt, was Zukunftstechnologie ist. Einige der Beispiele hast du heute wunderbarerweise schon illustriert und wir reden über alle großen Zukunftstrends von Biotech über AI, E-Mobility und so weiter. Und sein Plädoyer ging aber dahin zu sagen, okay, was ist die Stärke von Europa, es könnte eben genau quasi die Entwicklung eines ja, auch moralischen und wertegetriebenen Betriebssystems sein für diese neuen Technologien. Also wir werden ja. als Europa nicht mehr die, diese Lücke schließen können. Sie wird einfach größer. Wir werden technologisch nicht mehr die Treiber sein. Das kommt zukünftig woanders her. Aber wir hätten die Chance, die Rolle einzunehmen, zu sagen, ethisch gesehen, wie gehen wir denn damit um? Wenn alles geht und alles ausprobiert wird bis hin zu CRISPR-Babys, dann bleibt ja trotzdem die Frage offen, und was davon wollen wir wirklich und in welcher Art von Zukunftsgesellschaft wollen wir leben? Und ähm, auf dieser Ebene mal reingedracht mit deinen ganzen Erfahrungen und deinen unterschiedlichen Einblicken, ähm, wo siehst du einen Weg, wie wir zukünftig mit China tatsächlich kooperieren, beziehungsweise wie wir vielleicht auch als nur als globale Gesellschaft ähm, dahin kommen, dass wir dann doch mehr die guten Sachen voneinander adaptieren, als vielleicht die gleichzeitig existierenden
0: bedrohlichen. Ja, das sehe ich, das sehe ich genauso. Also ich sehe das absolut so. Europa kann, ist hat ein ganz starkes Reichtum, und Historie an, an, an Dichtern und Denkern und ähm, die Kontextualisierung von der gesellschaftlichen Anwendung von äh, oder dem Einsatz von Innovation, egal in welchem Bereich, wie du gerade gesagt hast, sei es Biotech, sei es EV, Ähm das ist eine ganz, ganz große, große Möglichkeit. Und ich habe diesen Diskurs mitzugestalten und gesellschaftliche und ethische und morale, moralische Maßstäbe mitzugestalten Und ich glaube, es geht nur, und das ist auch eben unser großes Bestreben, wenn man einen Diskurs basierend auf Benchmarks führt und über Aufklärung und sich wirklich anzuschauen, was ist denn konkret möglich, um dann Rückschlüsse zu ziehen, wie lässt sich das einordnen? Und ich glaube, also ja das ist eine ganz, ganz tolle Möglichkeit. Und ehrlich gesagt bin ich da ein bisschen enttäuscht, jetzt vor allem auch ähm, im, im deutschen Diskurs momentan, mh, dass diese Möglichkeit noch nicht so sehr wahrgenommen wird, dass die aktuelle Krisensituation nicht mehr als Opportunity wahrgenommen wird, ähm, den Diskurs voranzutreiben und sich wirklich mal aus der Box heraus zu bewegen. Ich glaube, ich... Ich bin da auch irgendwie so ein gebrandmarktes Kind oder vielleicht auch ein Kind unserer Zeit. Ich glaube, du kannst nur, du, du, man muss Dinge sehen, um verstehen zu können, wie man sie verändern kann. Man muss, das nicht, nicht umsonst ähm, wachsen gerade so Services wie TikTok oder so, so massiv, weil schnelle, prägnante, bildorientierte Sprache ähm, uns momentan das Mittel der Kommunikation ist und viele Leute erreicht und den Diskurs ganz stark mitprägen kann. Und deswegen glaube ich einfach, dass über Benchmarks, über konkrete Beispiele man am meisten lernen kann und den Diskurs am meisten vorantreiben kann.
1: Ja, liebe Miriam, dann dann danke ich dir ganz herzlich für, für deine Zeit und für einen Einblick in einige dieser Benchmarks, und auch in persönlichen Einblick über, ja, über deine Sicht auf uns, auf China, auf das Gemeinsame und die Einladung, über diese Brücke zu gehen, Dinge zu sehen, um sie halt verstehen zu können und um sie dann auch zum Besseren zu verändern. Insofern, wer mehr von dir erfahren möchte oder jetzt an diesen Insights auch noch mehr lesen möchte, reingehen möchte, wo Findet man Informationen über dich und äh, über das, was ihr macht und auch die Dinge, die ihr teilen mhm. möchtet?
0: Wir haben genau zu dem Zweck tatsächlich das Donkey-Netzwerk ins, Le- ins Leben gerufen, was ein Ort ist, also ähm, www.network.dongxi mit D-O-N-G-X-I-I.com. Mhm. Ähm, wir haben das Netzwerk ins Leben gerufen, weil wir das als ähm, Austauschplattform für alle China-Interessierten sehen und da sammeln sich Leute aus den verschiedensten Hintergründen äh, zu verschiedenen China-Themen. Äh, also mhm. das Netzwerk ist The Place to Be.
1: Super. Ja, dann wünsche ich dir auf diesem Weg äh, und in eurer äh, Mission, die für mich sehr nach Erfüllung klingt, also es klingt sehr nach der dass du genau den Platz gefunden hast, wo du richtig wirksam werden kannst und ich hoffe auch, dass es dass es dich erfüllt, dass viele sich auf den Weg mitmachen. Ich werde es auf jeden Fall auch gerne tun und ich bleibe dabei. Ich wünsche mir, dass ich irgendwann mal eine dieser Reisen einfach als Teilnehmer mitmachen darf und das mal erleben kann vor Ort und selber mal sehen kann, wie es ist und diese Einblicke bekommen und mit Menschen reden und Ja, insofern vielen lieben Dank und wir werden auf jeden Fall dazu in Verbindung bleiben.
0: Ja, danke dir für die Einladung und für die tollen Impulse.
1: Ja, das war sie, die Ausgabe 115 des Modcast. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Zuhören und für eure Zeit. Und wenn ihr mal wieder Probleme mit dem Einschlafen habt, dann probiert doch einfach mal den GoodNight-Chatbot. Ich werde das vielleicht mal alternativ zu meinen Hörspielen hören, die ich sonst gerne auch mal zum Einschlafen nutze. Nicht zum Einschlafen, sondern noch mehr zum Aufwachen und zum neugierig werden, und zum Reingucken findet ihr auf dem New Management Portal von Haufe unter haufe.newmanagementportal.de. Ja, guckt da rein, macht das und hört wieder rein, gerne hier in 14 Tagen. Dann haben wir den nächsten spannenden Kopf zu Gast, nämlich Lena Marbacher. Sie ist die Verlegerin und Impulsgeberin hinter dem Magazin Neue. Narrative. Und genau das wird dann auch unser Thema. Bis dahin sage ich: Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!